0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是季子
1: 。Hello， 大家好，我是花花
0: 。咱们已经是第六期的星星观察所了，真不错
1: 。对对对
0: ，太难得了。我们今天讲了中国内陆，还有中国香港、法国、美国、日本的案子。咱们今天呢，要继续讲一个美国的案子。嗯，好，咱们今天的地点是发生在医院。我不知道大家是对医院这个地方有什么样的印象。对于我来说，如果要选这个世界上有三个让我感觉最安全的地方，嗯，除了家之外，就是警局、学校，还有就是医院了
1: 、嗯。啊，医院？你觉得很安全吗？我我每次去医院，我觉得很害怕，就是哦，我懂，看到
0: 就生老病死。
1: 然后就看到那些家属带着小孩，嗯、或者是老人，或者是自己，真的很焦急的等待医生叫号，或者是就是看到那些病人躺在病床上面呻吟，嗯、我就觉得有点恐怖。就是还有他们就是有些会流血、哦，我知道，我
0: 知道，嗯、我懂，我懂。但但我说的那种安全感是指说，比如说我可能感觉身体出现一点小病症。然后我想去医院寻求帮助，就会觉得医生应该能够给我一个方法，觉得这个医生非常可靠，对、嗯靠，或者说我希望他很可靠，应该这样说，对，嗯。但是咱们今天要讲的案子里面涉及到的好几所的医院，都不是以这种形象出现在大众的眼睛里面的。咱们今天的案子因为就发生在医院里面嘛，所以受害者那肯定就是病人了。嗯嗯，咱们就直接来说吧，好吧？到底是医院里面出现了什么样的问题？好,好，咱们时间来到1988年，地点呢，刚刚说了是在美国的新泽西州一个叫做 Livingston 的城镇里面，其中一家医院，在这家医院里面啊， 1 9 8 8年这一年有一个叫做装烟狗的72岁的一名男性病人。他来这个医院就医的原因，是因为他有严重的晒伤。对，但是他当他进到这个医院之后，没有几天，其实他的晒伤虽然比较的严重，但是呢，医生也不是说没有办法医治的情况。但是很奇怪的就是，他几天之后病情就突然急转直下，就发展成了一种非常罕见的皮肤病，叫做史蒂文斯约翰逊综合症。然后。就因为这种综合病，他去世了。就是本来只是一个晒伤，但是却发展成了致死的一个病情
1: 。是正常的吗？或者是那个你刚刚说的那个综合症，它的
0: 就是症状是什么呢？这个综合症我查了一下，它就是会表现到你的皮肤，首先比如说有泛红、起水泡，然后有溃烂。但是还有可能会会影响你的呼吸道，如果是重症的话，对你全身各个器官系统都有影响
1: 。
0: 嗯，这个肯定是不正常的，远远超出了医生的诊断和对于这个重的病情的估计。所以其实他去世的时候，重的女儿就觉得非常的不正常。包括重，其实在当地新泽西州是一个比较有名的法官。在政界，就是政治领域，也是有一定名气和地位的。所以当时其实，在新闻上面也刊登了他的这个死讯。但是呢，虽然这个病情发展的很奇怪啊，但是其实大家也没有觉得说有特别大的需要去调查和觉得，呃，可能觉得是不寻常的地方，因为总会有医生没有办法去照顾到的，或者是估计到的一些病情发展嘛。
1: 而且都是皮肤引发出来的一些症
0: 状，对，其实还是有一点相关性的哈。但是呢，咱们就时间来到了一九九一年，也是在这个医院，有一个护士就发现医院里有一个静脉输液袋的开口似乎是被人开过的，就是那种你打针上面挂的那种输液袋。这个输液袋里面正常情况下液体是满的嘛？这护士发现的时候，它也是液体是满的，但是仔细看的话，隐隐约约感觉到这个袋子有一个地方在往外渗一点点液体。你不仔细看的话，其实也看不太出来，因为袋子还是鼓的了
1: 。哦，就是就是说它往外渗，就是里面就是里面的药物液体跟外界有了接触
0: 。嗯，而且它这个袋子肯定是有破损的。
1: 哦、oh, ，对对对
0: 对，那这个液体这个输液袋本身肯定是不能给病人去用的嘛。嗯，对医院来说，这个也值得受到关注。所以医生呢就马上对这个输液袋进行检测，因为正常来说是不太可能输液袋会有破裂的情况，以及它是被开过的。嗯、医生检测这个输液袋之后，就发现里面除了正常应该含有的对应治疗的药物之外，这个输液袋里面还含有胰岛素，就大家都知道，可能胰岛素是用于治疗糖尿病的。对对，但是重点不是说这个胰岛素有毒，而是说这个输液袋不应该出现胰岛素。如果这个胰岛素输给了不需要的病人的话，那它很有可能会引起一些，其实就过量了，很有可能会引起死亡的。对，嗯，在这一天就是发现这个输液袋。三天之后， 2月14号的这一天，也是在这个医院有一个正在等待心脏手术的病人，叫做 Anna Byers。手术前呢，她需要被注射一种药物，中文名叫做肝素，然后英文名应该叫做 Heparin。但是在被注射这种肝素一个小时之后 ，Anna 却突然出现出汗、呕吐以及伴随着意识模糊的一些病症。
1: 这应该是不同寻常的
0: ，对，是
1: 你他在一些病一些病人在注射某些特定的药物之前，肯定是要做好身体检查，然后医生才能给护士下达指令说要注射这种
0: 药物的。嗯，对，这是一个流程。所以当安娜出现了这些症状的时候，护士就去检测她体内的一些水平指针，嗯、然后就发现安娜的体内胰岛素水平过高。所以他们马上注射了葡萄糖。那这个时候，因为安娜已经出现了这些症状了，医生就认为安娜的身体暂时不适合做心脏手术，所以就让护士拔掉了肝素 h e p a r a n 嗯，哎，很奇怪的就是，啊，大概在拔掉五分钟之后，安娜的状况就有所好转，慢慢恢复了稳定。难道就是因为
1: 那个肝素有问题
0: ？嗯，是的。因为在这一天晚点的时候，医生观察安娜的身体状况都已经趋于稳定了，诊断认为安娜应该是可以再进行一个心脏手术了，让护士重新的注射肝素为手术做准备嘛。但是你说巧不巧，就是没几分之后，安娜又开始出现了跟早上一样的症状，就全身开始出汗、呕吐，然后意识模糊，但是。这一次，他的症状要比早上明显严重的很多，因为已经到了需要进 ICU 进行抢救的程度了。嗯
1: ，
0: 所以护士就立马拔掉了所有的输液袋，推安娜进 ICU。但是哦，当安娜刚刚到 ICU， 还没有开始插上各种仪器抢救的时候，她的那些刚刚的症状又开始减轻，慢慢的稳定了一些。太魔幻了。嗯，对，很奇怪嘛，
1: 这让人很难不把那瓶甘肃给重
0: 视起来啊！不仅如此，除了安娜出现了这种奇怪的现象之外，护士还发现隔壁病房的病人也出现了差不多的症状，所以护士就开始检查两个病人的共同点嘛，嗯、那就发现了他们都在被注射肝素嗯。嗯，所以就像你说的，要被注重嘛。很快，结果就出来了。这两袋甘素里面都出现了不应该出现的胰岛素
1: 。胰岛素是怎么来的？是就是有接触过它的人，就是把它加进甘肃的袋子里面吗
0: ？对，所以说这个胰岛素究竟是怎么进入到本来应该密封好的输液袋里面的，对吧？嗯。很快呢，检查员就发现了这两袋输液袋上面都有一个非常细小的针孔。所以这一下就说明有人是故意往这个输液袋里面注射了胰岛素的。那医生就把这件事情马上上报给了医院，而且加上刚刚说的那个72岁撞死的那个事情嘛，其实就病房里的医生也发现最近的呃这个烧伤病房还有一些病房的死亡率突然上升这样一个模式，医院就结合这些事情。开启了调查，嗯
1: ，所以
0: 医院内部的调查部门把所有的护士都找来问话，所有的护士基本都很配合，除了有一名男护士叫做 Charles，Charles Charles 是负责烧伤病房的男护士，而当调查人员调出 Charles 工作记录的时候，就是他们护士每一天用了什么药，负责哪一个病房都有一个记录在系统里面嘛。当调查人员去检查这个记录的时候，就发现、嗯，当 Charles 来医院之后，他所负责的病房死亡率有明显的提高。但是这个时候，只是一个数字死亡率提高被发现了，还没有任何的直接证据。估计医院也不好直接做什么嘛。但他们最关注的还是不要让有人继续注射这个胰岛素。所以他们就在存放输液袋的房间里面放上了摄像头，但是很奇怪的是啊，摄像头里没有发现可疑的行为，或者是有人直接注射胰岛素，但是还是依然有很多病人因为出现有胰岛素的输液袋而出现问题，这让人很匪夷所思了。嗯，就是感觉你发现了奇怪的现象，但是你也不知道怎么去解决。那个调查部门就觉得很奇怪，他们感觉 Charles 肯定是有问题的，但是他们不知道怎么让他去停止这种行为。加重他们对 Charles 怀疑的事情是，他们发现当 Charles 如果某一天不在医院，比如说刚好调休，在这休息的几天里面，这种现象就会停止。我感觉所有的指针都指向了 Charles， 但是医院其实也没有办法去制止 Charles 的行为。因为没有监控吗？确实没有监控
1: 。感谢现在的科技，我只能说
0: ，医院也不可能让 Charles 继续这么干下去嘛
1: 。对，所以
0: 不知道听众们有没有这种猜测，是不是说医院可能会这个时候要报警了？但是医院的奇葩行为出现
1: 了
0: ，嗯，他们没有选择报警，嗯、没有让公权力进行介入去调查 Charles， 或者是说可能别的可疑的人。而是说他们辞退了 Charles
1: 。他们辞退了他的话，他他这种恶魔性，如果他真的是那个就是药水的那个恶魔的话，他还是可以去社会行凶的
0: 。对啊，就是其实没有能够去制止他，
1: 嗯，只是为了他不再伤害他这家医院的病人
0: 。对啊，所以两周之后 ，Charles 就很快在当地另一家医院 Warren 医院。找到了一份新工作，因为啊，之前的那个医院他既没有报警，所以也没有任何对于 Charles 的一个处罚记录，然后在工作记录上面也没有任何的备注或者说记录下去，所以说呃，在找工作的时候，这个新的医院 Warren 医院就不知道 Charles 在过去的医院里有面临这个调查，嗯
1: ，
0: 除了在旧的医院的一些同事。比如说，病房里面的护士以及当时 c h l 查 s 的妻子知道这件事情，几乎就没有人知道，所以这个事情就对他找工作没有任何阻碍。然后加上、嗯、是的，对呀、啊，然后在他面试的时候， c h l 尔 s 告诉沃伦医院自己换医院的理由是因为沃伦医院离自己的家更近，通勤更加方便，加上呢，他自己的专业能力其实是还可以的。所以沃伦医院就觉得，哎，这个小伙子不错，甚至他还在沃伦医院得到了更高的报
1: 酬。就是他面试的时候给出来的这个理由，就让人很难不接受和信服，而且人事调动也很平常
0: 。嗯，没错
1: 。现在也没有那种网络的电子档案说他之前是因为接受了内部调查怎么样，所以被辞退的，没有这种
0: 。哦、我不确定九十年代有没有网络。系统去专门的记录这个医生人员的一些工作记录，但是其实应该按照道理来说，每一个人是有那种档案的嘛。当时其实美国的人是有那种，嗯、如果你在工作上面受到什么大处罚的话，是会有记录的。嗯
1: ，
0: 但是其实就是因为医生影他找工作，没有，就是因为医院没有记录，所以后来的人再去调查的时候，就发现他的记录是空白的。就是这个医院没有写、嗯，所以导致后面的医院都不知道。嗯嗯
1: ，
0: 那我们现在来说一下 Charles 的一个成长环境，然后再继续讲。嗯、Charles 的全名叫做 Charles Coolen， 出生于美国的新泽西州。他其实童年的一个生长环境和家庭环境不是很好，因为在他出生没几个月的时候，他的父亲就去世了。然后在学校里面，他也长期遭受着学校校园霸凌。那么他的亲生哥哥有吸毒的问题，他的亲生姐姐在成年之后还是因为经济困难需要家里资助。但是这个时候他家里其实大人只有妈妈，就尽管妈妈做到了她最好，很努力的去赚钱养活这一家子，但是其实。呃，对于一个女性，在那个年代其实还比较难的，而且家里还有三个孩子要养。那么，在她九岁的时候，可能是因为这种校园里面遭受到的恶行，还有呃家庭环境的一些问题吧。Charles 在九岁的时候尝试自杀，他在超市里面买了化学用品，然后混在牛奶里面喝了下去。但是比较幸运的是，这个化学用品并没有导致他的死亡。不过他生了很长一段时间的病，感觉挺悲观哎。对啊，更悲观的还有
1: ，嗯，你说
0: ， 1977年的时候 ，Charles 的妈妈 Florence 死于一场车祸。哎，咱们上一期那个法国医生的妻子也叫 Florence。对对对对，好吧，嗯，他妈妈死后 ，Charles 呢又尝试了第二次自杀，这一次他也被救了回来。但是当他被送到医院的时候，医生问他究竟发生了什么，想问他关心一下他情况，查尔斯拒绝回答一切问题，所以医生只好放弃
1: 。因为他妈妈是他生命中的一束光和温暖嘛。对，因为他
0: 爸爸很早就去世了，也只有妈妈对爱护他。但是我估计他妈妈可能也没有办法，因为他妈妈要赚钱养他，上面还有哥哥还有姐姐。嗯，他妈妈可能在生活上能够照顾到查尔斯的地方不够，像普通的父母那么的周全，这个也没有办
1: 法。是物质还是精神上的？对
0: ，在查尔斯十八岁的时候，他从高中退学了。这个时候呢，他选择加入了美国的海军服役。他加入海军的原因是什么吧？因为，呃，相对来说，海军很少需要参与战争，在他的心目中，当个海兵就可以既成为英雄，然后又最大可能的能够活下来。在部队里面，查尔斯就成为了负责导弹的电力技工。但是吧，渐渐的，他就发现服兵役跟自己想象的完全不同，因为在部队里，他要做的只是要听从。长官的命令，嗯，那当他开始对扶贫役这件事情渐渐的产生厌烦的时候，有一天，他的长官就发现查尔斯穿着手术服，戴着那种医生用的手套和口罩，坐在导弹控制室里面。但是，当长官去问查尔斯到底为什么要这样子做的时候，查尔斯拒绝解释，是有些精神紊乱的。就精神有一点问题，而是那个画面就感觉有点诡异，有没有
1: ？是的，为什么他要穿着手术服在那呢
0: ？因为对这个服兵役厌倦之后 ，Charles 有一天喝下了一整瓶的清洁剂。不过呢，在这第三次尝试自杀之后，他又一次很幸运地被送到了医院，人也被救了回来。但是除了这件事情之后 ，Charles。加上他之前的那个非常诡异的行为，就被海军部队评判心理不合格，从部队里面被开除
1: 了
0: 。嗯、mm -hmm. ， 1984年3月份的时候 ，Charles 考进了新泽西州一个叫做 Mountain Side Hospital 的护理学校，他是当时这个护理学校里面唯一的男学生。进入学校之后，他表现也比较优秀，他其实在班上还成为了班长。就我感觉，他应该是真心的想成为一名护士的
1: 。对对对，不然从海军到护士，这似
0: 乎是两个完全不一样的方向。而且，就是他的表现跟他之前在海军服兵役的时候那种奇怪的表现也完全不一样。因为他当时在世界上孤苦一人，也没有资金赞助，为了凑够学费呢 ，Charles 同时打了很多份工。所以才说他可能是真心想当一名护士
1: ，很珍惜这次学习机会吧。嗯
0: ，其中他在打工的时候，在一个餐厅叫做 Roy Rogers，Charles 和当时餐厅的经理坠入了爱河。他的经理叫做 a d r i a n a d r i a n 呢是一个大学商学院的毕业生。a d r i a n 在这个餐厅里面打工的原因是为了偿还大学里面的学生贷款。我感觉他们两个都是那种属于为了自己的梦想非常努力奋斗的人。对，在六个月的交往之后，两个人顺利订婚。这个时候，从护士学校毕业之后 ，Charles 也成功的在 l i v i n g s t o n 的一家医院里面成为了负责烧伤病房的护士，也就是刚刚咱们说的，呃，第一家那个因为皮肤病而去世的重的医院，嗯、法
1: 官的那个医院。
0: 对对对，那么1987年10月份 ，Charles 跟 Adrian 一起在宾州的菲利普斯堡这么一个地方买了一个小别墅，因为两个人其实经济条件没有说很好，然后 Adrian 也有贷款在身上，嗯，但是 Adrian 其实也很厉害，他在还完贷款之后，没有继续做商学领域的一些工作，而是转行做了程序员。1988年，两个人迎来了第一个女儿，所以就是把你可能永远不知道你身边的人在干什么，做着什么样的一些行为。然后时间就来到了1988年 ，Charles 当时负责烧伤病房里面的病人，他给当时因为皮肤病而入院的中烟狗注射了过量的利多卡因。利多卡因就是一种麻醉剂，注射过多就会出现。呼吸道的问题，然后就窒息死亡了
1: 。对，因因为我麻醉剂的药量，那些麻醉医师要特别
0: 对，别小心
1: 。嗯，是，他会根据体重，还有就是一些他的那些病症来设置，就是
0: 很很仔细。对，但是后来其实警方其实没有能查到在这个医院里面第一位注射过量药物的病人的姓名，但是超了。称这个是他的第一位死者，就是在中之前还有一位死者，只、嗯、是没被人发现。没错，好，那咱们时间就来到了获得了新工作，来到了第二家医院的 Charles。这个时候 ，Charles 跟妻子有了第二个女儿，但是呢，其实 Charles 一直以来都有酗酒的问题，只不过之前因为在烧伤病房，他的工作节奏很。快速，然后病房里面压力也很大，所以他酗酒问题其实大家也觉得能够理解。但是当他来到第二个医院的时候，他的酗酒问题变得更加严重，并且还出现了家暴的行为。那么一九九二年的九月份 ，Adrian 实在是受不了那种家暴行为，他跟 Charles 提出了离婚。嗯，恰好 Adrian 这个时候要做胆囊手术。所以他就想在手术之前把整一个离婚手续走完，因为他不想因为婚姻的关系让 Charles 有理由在医院伤害自己。就你可想而知 ，Adrian 有多害怕 Charles 会在医院里面继续家暴自己
1: 。对，
0: 而且是明
1: 面上的
0: 、嗯。对啊，因为他做手术的医院就是 Warren 医院，离他家近嘛。嗯。啊，好可怕。对啊。所以在手术的过程中 ，Adrian 也要求自己的父亲一直陪护自己。那这个时候 ，Charles 刚好 Charles 在医院收到了离婚的手续，他直接非常生气的闯进了 Adrian 的病房、啊，好在最后被 Adrian 的父亲赶了出来。
1: 嗯
0: ，当 Adrian 出院之后，嗯，还是我觉得他可能还是有点心软，和 Charles 达成了协议，说你可以继续。住在这个房子里，直到你找到新房子搬出去。但是啊，没几天，就是大家都说对家暴只有零次跟无数次。c h a r l s 又打了 Adrian， 这个时候 Charles 又出现了家暴行为的时候 ，Adrian 终于忍无可忍，他报了警，拨通了911电话。
1: 嗯
0: ，那报警之后呢？ a j a n 不仅把 Charles 家暴和酗酒的事情告诉了警察，还把在上个医院接受调查以及虐待宠物的种种行为都说了出来。但是其实警察也没有对上一个医院接受调查事情继续调查
1: ，为什么
0: 呢？这一点很可惜，就没有引起警察的注意。嗯
1: ，警方也有可能觉得 A.Jun 说的就是。片面之之词比较主观，因为她太害怕她的丈夫了，也有可能想快点把她定罪，嗯、所以就故意编
0: 造出来的一些，呃、嗯啊、一些借口。嗯，就是 a n g e l 其实不知道 Charles 到底有没有，他只是知道 Charles Charles 因为这个事情在接受调查。嗯，但是这个时候嘛 ，Charles 看 a g e n 一点余地都不留给两个人，两个人肯定没有复婚的和好的一个机会了，你知道吧？他第四次。不知道第四次还是第五次，我都已经数不清了。他又尝试了自杀，他这一次选择的方式是吞药，然后饮酒。嗯
1: 嗯
0: 。哎，你猜怎么着？他又又又又又被救回来了。我<笑>操！我、嗯、也不知道说什么啊。先预告一下这、啊，这还不是他最后一次的自杀。真无语了、嗯。对，他出院之后，不知道是良心发现，还是认清了现实。他还是同意了离婚，并且他就开始往前走 ，move on 了，然后和沃伦医院的另外一名女护士约会了起来
1: 。沃伦医院，沃伦医院的那个女护士知道他是离
0: 了婚的，那不知道他是因为家暴离的婚吗？应该是不太清楚的。OK。但是你以为超有了新恋情，然后就回到了正轨，又错误了，他又干了非常离谱的事情。比如呢他不是跟那个女护士约会吗？他就很快发现自己爱上了这名女护士，然后在一段时间的交往之后，他掏出了戒指跟女护士求婚。但是吧，就是女方可能觉得这个一切发生的太快了、嗯，然后反正查 h 斯不是自己想要的那个对的人，嗯、所以就开始疏远查 h 斯。
1: 嗯，很正常嘛，你你遇到谈恋爱发现不合适，啊、嗯。
0: 但是 Charles 他就不是一个正常人的思路，因为他不觉得女护士在疏远自己，他会每天下班之后不停的给女护士打电话、嗯，直到有一天被女护士的前男友警告，但是他也毫无收敛
1: ，因为是前男友吗
0: ？我觉得他就是没有那种道德观吧，不觉得自己正在骚扰，哎，他做的这个还没有还不止啊。如果说他给女护士打电话，但是没有人接听的话，他就会从自己的家里面开车开四十分钟到女护士的家门口，只是为了看女护士的家里面有没有亮着灯。因为如果亮着灯的话，就说明家里面应该是有人的。嗯
1: ，
0: 那如果他确定家里面有人，他呢又开四十分钟的车回到自己的家里面，你知道为什么吗？嗯、他为了去确认有没有人回拨电话给他。就是啊，哦，就
1: 是说他在家听到了自己电话，但是没有接，所以他看到
0: 了，然后就会事后再回答给自己、嗯。在 Charles 的这个世界观，在他脑回路里面，这个女护士一直深爱着自己
1: 。Charles 负出了，他想有回报，是这意思吗？对
0: 。然后他开车到家，发现确认电话机上面没有人打电话来，没有通话记录。嗯,嗯 ，Charles 就会认为。女护士在家是不是出现了什么意外？那后他又会开车来到女护士家门口，但是这一次他不仅仅是在家门口外面确认，而是可能找一个刚好开着的窗户溜进去，甚至有一次，对对对，甚至有一次他打碎了女护士家里的玻璃窗，为了偷溜进去
1: ，这有点像变态啊，家人
0: ，就是在做的很变态的，就有点。骚扰，然后又跟踪的行为，
1: 是
0: 的，而且还闯私人的民宅。对，他不是把那个玻璃窗打碎了吗？嗯，女护士当时是不在家的，所以当女护士回来发现的时候，女护士还没有发飙，还没有找查尔斯麻烦。查尔斯先打电话跟女护士承认了自己干了这一切，就就是这就是我干的。然后呢，他打算去警局自首，你知道吧？他好像是第五次还是第六次自杀就来了。他在出发前抓了一把药，然后在警局门前吃了这个药。嗯、他他打算是说，在警局的时候刚好警察审问自己，他就可以刚好并发，然后可以博得关注、嗯，从一个犯人的立场变成受害者的立场
1: 。太心机了吧！不然怎么会一次一次又被借起，而且你你别忘了，他是学那个什么护理的，对吧？哦，对，他可能对他可能很了解这种药的剂量吃多
0: 少而。不醉之命，对，呃，但是 Charles 没有想到的是，当他在警局的时候，当他说了自己闯入自己前女友或是女友的家里的时候，警察只是简单的问了两句，然后让他录了一个指纹就放人了，让他走，就其实也没有把他拉到专门的审讯室里面进行审问，所以还没有等 Charles 病发，药效还没上来，警察就送他出了警局，然后呢 ，Charles。刚开车没多久，药效上来了，他就只能把车停在了路边，自己打了急救电话，然后又一次被送到了医院进行洗胃什么的
1: ，太让人无语了。我只能说
0: ，哎，对，更无语的事情还有哈，他工作的沃伦医院，在他住院的这段时间还打电话来关心他，问他什么时候能来上班。但是其实，因为他这一次的跟踪骚扰的行为，他的女方就是、那个女护士是报了警，并且跟法院起诉了 Charles 的这个跟踪骚扰的行为。然后加上他的前妻这个时候也申请了对于 Charles 的限制令 ，Charles 被法院最后判了五年的缓刑，就是说他不需要去监狱里面服刑。可能是因为他这一次没有造成人员的伤亡，以及他自己。在警局里面主动的自首，他还是可以在外面自由自在的生活
1: 。但是这对他有什么约
0: 束吗？如果是缓刑的话，基本没有约束。你只要不再次作案，或者是说，呃，可能就是你的人生记录档案上面会有一笔，但是对你生活还有工作没有任何影响
1: 。好的，明白了。嗯
0: 、所以因为他之前自杀的行为，加上这个限制令，查尔斯在法庭上面失去了抚养权。这个就造成了 Charles 的个人生活跟情感生活一塌糊涂，是处处失败。这种情况下，他唯一能够获得掌控权的就是工作的地方——医院了。嗯，那么在这一次自杀之后，他不就恢复了吗？呃，医院刚刚还打电话过来关心他，嗯、所以他就顺利的回到医院继续工作、嗯。有一个女病人叫做 Helen Dean。他因为乳腺癌在沃伦医院做手术，他其实已经做完手术了，然后整一个术后恢复的状况都挺不错的，所有的医生护士都期待着他出院，但是意外就发生在他出院的前一天，刚好 Helen 的儿子也不在病房。其实，在 Helen 术后的这几天，他的儿子一直都陪伴跟照顾着他，但是刚好就这一天不在。然后 Charles 就偷偷地溜进了 Helen 的病房里面，给她注射了大量的地高辛
1: 。地高辛
0: ，对，地高辛其实可能有一些听众有可能会听过它，因为其实我外婆因为有心脏病也在服用这个地高辛。它就是可以让帮助你的心跳变缓慢，但是如果你是大剂量的话，就会导致你的呼吸道。呼吸不过来，导致你的窒息，以及直接让你的心脏就是减缓，然后直接就不跳了。嗯、哦
1: ，太可怕了。但是这种东西就是有症状的病人才能用、嗯。对，而且是
0: 剂量也是非常微小的。
1: 嗯
0: 嗯。c h a 这次注射肯定是没有提前告知医生的，也没有得到医生的许可。Helen 就觉得很奇怪了，所以当儿子回来的时候、嗯，就跟儿子说了这件事情，有一个。护士刚刚给自己扎了一针，但是好像医生并没有提前告知，所以他儿子立马就觉得有什么地方不对劲，立马就叫来了负责 Helen 手术的医生。但是吧，当这个医生看了 Helen 手臂上有一个好像是注射的针孔的时候，因为医生他自己是没有开过这个药的，所以他就以为这个针孔是一个文字包，就他就没有当一回事。
1: 并没有发现，但是他觉得、这个、很诡异嘛，就是他没有开药给护士，但是有个护士往那里扎了一针
0: ，可能是中途沟通出现了问题吧。然后加上呃 ，Helen 其实是一个老人，所以可能医生就没有太当一回事儿。嗯，没想到第二天 Helen 的病情急速恶化，本该在这一天出院的，他突然去世了，他儿子。就联想到了前一天那个扎了一针的护士，儿子就觉得非常不对劲，于是立马就让医院查到底昨天是谁来打针的。很快，查老师就被查了出来。同时呢，医院这边也在对于 Helen 的尸体进行药检，但是哦，药检的结果呈阴性。这个是因为药检的人员虽然检测了100多种的药物。但是却错过了比较常见的地高辛，就非常的凑巧，这个查尔斯又逃过一劫、
1: 哦。他真的是太幸运了吧
0: ？对呀、啊
1: ，怎么会就刚好避过地高辛呢？是因为他其实那时候使用的范围不广嘛
0: 。他们一般是把经常能够作为毒药使用的药物去进行检测，是有这方面知识的。但是他们就是错过
1: 了，嗯，就是错过了，单
0: 纯的错过了、哦，就可能工作失误。地高辛就是能被作为下毒的药物，我估计就是这个药检人员当时没有想象得到地高辛被人用来作为下毒的药物。但是按理来说，这个过量的地高辛可以致死，是一个医生都应该知道的事情。可能就是工作失误跟当时疏忽了
1: 。总而言之，就是 Charles 很幸运
0: 。对，真的很幸运。那这边正在风口浪尖的 Charles 被医院要求了暂停工作，他回家之后开始了人生的第 N 次自杀，就一样的流程。他自杀之后自己打通了911的电话，并且还专门给来的工作人员留好了门。在这种万全准备之下 ，Charles 被救了回来。然后他回到医院被调查人员询问的时候。Charles 非常肯定地否认了自己参与 Helen 死亡的事情。那调查人员就说：“哎，那要不你就做一个测谎吧？”哎，你猜怎么着 ？Charles 通过了测谎、哦。怎么会这样呢？就这个测谎本身是结果本来就不是百分之百正确的。我看网上有一种说法是说、嗯，如果做测谎的这个人，第一个是心理素质好。第二个是，可能他就认定他做的这些事情，就是他认定他撒的这个谎言是对的，就他不认为这是个撒谎，或者是说不为这个撒谎感到羞愧和紧张，他就不会有心理上、生理上的反应
1: 。哦，如果不是有生理上的反应的话，测谎仪就不会测出来他是否在说谎
0: 。嗯，因为测谎仪测的应该就是心跳那一些。嗯、哦，是的，是的，因为测谎通过加上没有任何直接证据，还有就是。药检呈阴性，调查人员其实自己认为 Charles 是无辜的。那么在这个时间段，就是在 Charles 被调查这个时间段中，还有另外的两个病人突然病情急转直下去世了，但是这一切没有引起任何当时工作人员的关注。那么1994年 ，Charles 又换了一家医院工作，历史再次上演。沃伦医院并没有通知任何新的医院。Charles 的精神问题以及 Helen 的事件，所以在新的医院里面没有阻止 Charles 更加猖狂。就有几次 ，Charles 给病人使用药物使用错了，被发现了。但是他的上司认为 Charles 只是用错了药物，属于一些意外过错，并不是故意的。然而，在1996年的1月份到9月份期间。一共有五位病人被查尔斯接手之后，莫名其妙的病情突然恶化去世
1: 。五个人，这还不足以引起他院方的重视吗
0: ？他这五个病人被他的上司发现了，但是哦，嘿、嗯， hey, 就是真的说查尔斯这个人吧，<笑>生在那个时代，就是一千零一次幸运。嗯、他的上司处理这件事情的方式是什么呢？他把查尔斯叫来了，他说。如果你再干一次这种事情，我就炒了你。我知道你在干什么，但是你只要不干，我就当没有这件事情
1: 。哦，还是对他网开一面。就这件事情很离谱啊，
0: 因为你已经知道自己的员工在杀人了，是但是你放过了他，你还是
1: 选择包庇
0: ？哎，对啊
1: 。查 h 斯的上司跟查 h 斯说，他知道他杀了人，但是选择包庇他。嗯、他这样子不不害怕查 h 斯 r 反过来把他给谋杀了吗
0: ？他上司肯定、嗯。不觉得 c h a 会谋杀自己？为什么？就就我们可能觉得见到杀人犯就会害怕，但他上司没有这种想法。当时其实为什么 c h a 工作的这么多家医院，包括同事，其实都没有对这个事情重视，或者是处理起来没有报警。其实有很大一部分是当时那个时代背景造成的，因为在九十年代，医护人员是非常紧张的。所以刚刚开始说了，在烧伤病房工作，护士压力非常大，就是因为护士特别少，医生也少，所以医院吧就对医生跟护士的一个通过的时候一个检查跟调查工作做得十分不到位。然后还有一个原因是就是医院其实自己不想惹上官司，包括查 h 斯的上司
1: 。对，这也是为什么他可能想要包庇他的一大原因，就是别人知道有一个。经常给病人注射奇奇怪怪药物导致病人死亡的护士在他们就不会想来这个医院看病，医院的收入就会降低。嗯
0: ，这也是一个原因，而且就是他们怕他们报了警，然后警方追究的责任的时候，会也把他的上司跟医生的责任也追究上。哦、但是你知道吧，被他的上司威胁了之后，自己杀人的这件事情可能要暴露了之后，查尔斯反而更加硬气了，他立马。马上辞职走人换医院，就他也不屑于在他上司手下继续工作，嗯、不需要他帮忙包庇。他的态度就是我换家医院，我可以继续光明正大的投射药物杀人
1: 。
0: 嗯，就是这种没有人管，所以给了他更多的空间跟自信，让他去干这件事情
1: 。太可怕了，真的是，就是那、嗯、这种漠视的行为，就是助长了这种越来越疯狂。
0: Charles 很快就又在另外一个医院找到了工作，但是在这家医院不到一年的时间，他就因为工作失误跟态度的问题被开除了。我估计呢，就是也是因为注射药物使用错了药物被发现，但是呢没有引起别人的注意，医院的注意，就以工作态度和失误的问题被开除。嗯
1: ，
0: 我继续说。1998年2月 ，Charles 转到了滨州的私人疗养院工作。那在这个私人疗养院工作 ，Charles 重操旧业，简直就是无法无天。不过，在这个疗养院工作，这一次他下药注射的时候被病人发现，并且病人跟他非常激烈的反抗起来，就两个人打了起来。那么，在错误用药和弄伤病人的胳膊的情况之下。医院也仅仅是将他开除，所以后面其实我就已经有点不不想再继续讲他换了多少个医院，反正他前前后后总共是换了九家医院的，在他后续换的这几家医院，有最少两名病人因为注射地高辛死亡，那么医院要么是发现了，但是只是开除了，要么就是压根也没有把他跟 Charles 联系在一起，甚至还有一家医院。就是 s a n Lucas， 他们还和 Charles 做交易，说 Charles， 你要如果自己辞职，医院还会给你一封推荐信，然后你可以到下一个医院继续找工作，不然的话我就开除你。好吧，嗯、无语了吧？不是，我觉
1: 得这有点，就有点不符合常理啊。对，我也觉得就，就你就直接
0: 开除啊。嗯
1: ，对，为什么还要做一些很
0: 无谓的动作？反正就是这些医院种种迷之操作。嗯，那其实，在 San Lucas 这个医院里面，有一些护士不止一个，一些护士都注意到了 Charles 的行为，并且把他上报给了管理层。但是，上报这些报告书不知道什么原因都被丢弃了、嗯。最后啊，当管理层终于开始打算开启对 Charles 调查的时候 ，Charles 已经到了另外一个医院工作一段时间了。就是整一个这个流程
1: 无用了，特别的滞后
0: 。对，那继续说，啊，因为在最新的这个医院 ，Charles 没有权限接触到地高辛，所以他就换了一个药物，使用了之前用过的胰岛素跟另外一个英文名字比较长的我不太会读的一个单词，用这两个药物在一年之内杀死了至少八名病人。但其实这八起莫名其妙的死亡引起了同事的注意，但是也是啊，当这个医院开始处理的时候，已经是好几个月之后了。在这个期间 ，Charles 又杀死了至少五名病人。好，咱们其实讲了，真的很很很长很长的 ，Charles 是怎么躲过医院的调查，还要杀死了那么多个病人，以及换个工作继续做，终于。
1: 正义总是要到来
0: 正义到来的时候是 2,003 年的11月份。最新的这个医院发现了 Charles 的模式之后，走过了所有的程序，终于报了警。警方一查 Charles， 发现这个护士过往的记录里面没有任何职场的不良记录，所以就是我刚开始说的，没有一家医院在 Charles 的档案里面写了他接受调查的事情。还好，就是警察去问了 Charles 工作的上一家医院 San Lucas 那里的护士，对警察说了跟这个报警的这个医院一样的话，说怀疑 Charles 给病人注射过量的药物。其实，在护士和医生取药的时候，在医院都是有记录的，但是呢 ，Charles 是怎么做到瞒天过海的呢？他有的时候会在那个发药机器上面。就是美国有些医院，它是自动的那种机器分配的。他在这个发药机器上面拿了药物之后，然后再点取消，然后就好像这是这个机器出现的一种错误
1: 。拿了药物之后再点
0: 取消，可能那个时候那个机器其实也不是很发达，就你取消有的时候护士自己操作错误的话也会点取消嘛。但是他就利用了这一个漏洞，本来是给。或是一个修改自己错误的一个机会，他利用了，变成了他取药之后，但是他不放回去，但机器检测不到
1: 。嗯，哦，明白了。嗯
0: ，那么在2003年 ，Charles 终于被正式逮捕了。刚逮捕的时候啊 ，Charles 还拒不承认所有的事情。警方没有办法，其实警方没有直接的证据，拥有的只是所有他工作的时候同事的一个口供。嗯警察呢，就想办法让他在他之前工作的有一个非常好的一个朋友，也是一名女护士进来帮忙。经过警察的一个培训跟指导，这名女护士进来就跟 Charles 像往常一样，特别好的一个朋友一样说话，不把他当做一个罪犯的样子看待。然后这个女护士就跟 Charles 说，警察也怀疑自己，就怀疑这个女护士自己。也可能要起诉自己，就这个行为吧。这句话可能激发了 c h 斯内心里面虚假的英雄主义，让 c h 斯最后承认了这个行为
1: 。嗯，你之前说他通过了测谎仪嘛，对吧、嗯？通过了测谎仪的测试，但他的那个生就是心理跟生理的那种，就不应该会很容易被人打动啊。他自我意识特别强，不是吗？
0: 我觉得他不是被他的好朋友打动了，他是被他自己打动了。你不觉得他一直都是陷入到他自己的一个情绪跟世界里吗？所以他对他的前女友那些事情，他完全不理解。他会觉得他前女友并没有在疏远自己，他就是觉得他自己所做的事情是对的。最后，查尔斯只对十八起谋杀认罪，因为作为交换，警方这边不能以死刑起诉他。因为警方其实这边发现的是29个谋杀，就是作为一个条件，希望查尔斯能够认罪，这样子警方才能够就更加顺利的起诉他，能够一定给他定罪，警方就选择了作为这个交换的条件
1: 。嗯，警方竟然在跟罪犯做交易
0: 。其实美国的警方很多很多起案子都是这样子的，为了能够在法庭上面百分之一百的。让这个罪犯定罪，因为如果拿死刑去起诉他，跟拿无期徒刑去起诉他，可能法官在考虑的时候是不一样的。那拿死刑去起诉 c h a r l 警方就没有那么大的把握让法官能够说服法官。嗯嗯，
1: 明
0: 白。嗯，而且加上如果查 h 斯自己不认罪的话，警方其实证据在比较不充足的情况下，可能就更加没有把握。嗯嗯。Charles 杀死的病人远远不止二十几个，或者是十八个。警方拿着 Charles 工作的工作记录嘛，他自己曾经经手的一些病人，并且也让他自己回忆，能够确定的受害者就有三十到四十名。但是警方认为真实的数字可能更多。很多报道上面说他可能杀死的病人有四百多个，因为天哪。在其中一个医院工作的时候， c h a r l e s 就会一周给三到四个病人注射过量的药物，但有的是死了，有的可能活了下来。其实有一些 Charles 自己都已经忘记了很多受害者了，就他自己其实不太确定对于某个受害者有没有注射药物，所以最后只有这18个受害者的案子被起诉。
1: 那就这十八个人也足以让他到了一种无期徒徒刑吧。对
0: 他最后是被判处了，好像是很多个无期徒刑。然后如果他要出狱的话，是已经要到2403年了，还是2430年了？就是他不可能这辈子都不可能出狱了、嗯。他这个时候还正在新泽西州立监狱服刑、嗯嗯。他对社会的危险性
1: 实在是太大了。
0: 怎么说呢？我我就是觉得他虽然这一辈子尝试了很多次自杀，那么我都已经数不清了，可能有七八九次，但是他每次都不是真心想死。所以其实他现在这个无期徒刑让他能够活下来，是他目前最想要的。嗯
1: ，
0: 因为查 h a 这起案子，新泽西州、还有宾州以及其他的三十五个州立法鼓励医院的雇主，就是医院的。鼓励医院的雇主给工员工一个真实的工作评估，并且记录在档案里面。同时，当雇主这么做的时候，也会得到法律的保护。意思就是说，可能医院这边不需要再过于的担心，他们可能会遭受到了法律风险。如果当他们的员工出现了一些问题的时候
1: ，是的，我觉得这就是这个案件带来的最大意义
0: 。对，让他对医院的整一个管理监管。有了一个更好的一个发展，更完善的一个立法。我觉得那说一下 Charles 这个人吧，你觉得他是一个什么样的心理，或者说有什么方面让你印象比较深刻的？他
1: 跟第二任女友那个女护士在一起，嗯、就是这么频繁的去骚扰，还有对他的所谓那份执着感情、嗯。第二份我觉得比较让我深刻的就是他妈妈去世之后对他的打击。嗯
0: 。嗯，这个可能是影响他性格的一个原因、哎嗯，一个事件吧。是的，对
1: ，可能这也是造成他这么扭曲的心理的一个直接影响吗
0: ？我觉得他有没有可能是因为他小的时候，无论是在生活方面还是在学校里面，长期处于一种不被重视和受到忽视的，甚至受到欺负的一个状态，所以其实当他在。海军里的时候，他最开始去服兵役，就是因为想要当个英雄，但是他又想付出最少的代价，就是说他享受这个海军的给他的军人的一个光环，但是他又不想自己冒很大的生命危险，所以他选择了海军嘛。那么我觉得这个跟他后来每次自杀，然后他只是选择在医院里面通过注射药物的方式，我觉得这种还是挺符合的，就是想要博得关注。但是呢，又没有勇气
1: ，就是胆小又懦弱
0: 。对，胆小又懦弱，但是又眼高手低。嗯
1: ，
0: 有点。我觉得可能 Charles 这个案子在当时的环境之下，他能够这么猖狂的作案是有环境的一个因素的。但是可能在放在现在的美国医院、嗯，一个监管规则跟一个，比如说我们现在医院其实有很多都有监控了。所以在这种情况之下，这种犯罪模式应该是不会得到这么夸张的一个发展的。嗯
1: ，至少在他每一次拿药那个机器，<笑>那,那个环节中，应该被改变，应该会有升级，会先进很多
0: 。我觉得他就是人生中处处那个时代都充满了 bug， 人性周围的医院<笑>人性也有 bug。<笑>然后机器也有八个，我真不知道
1: 他是幸运之神眷顾他，这个眷顾是打双以后的。我觉得就是
0: ，如果恶魔拥有的运气 buff 加成，并且还是几倍的运气 buff 加成，嗯、就会非变得非常可怕
1: 。对、嗯，怎么没见我运气都么严？哎、嗯
0: <笑>，所以如果把自己的运气用在正途上面的话，他可能早就人生飞黄腾达了。嗯
1: ，
0: 那咱们今天的案子就分享到这里。
1: 如果大家对这个案子有什么新的想法的话，也可以在评论区跟我们一起讨论
0: 。是的，是的，那咱们下期节目再见
1: ，拜拜。嗯，好，拜拜。